大家好，欢迎来到人猿星球。好，我是 Heather。今天我们请来的嘉宾是我生活中见过最高效的人。他在七年半的时间里，完成了大多数人可能需要十三年甚至十四年才能做到的很多事情。拿到了博士学位、硕士学位、法律 JD 学位，考取了律师资格班还做了妈妈。在大律所打拼了十几年之后，就在即将可以做合伙人的时候毅然离开，勇敢地成立了自己的律师事务所。他就是 Bias 百盛律师事务所的创始人之一。我们今天的嘉宾 Mandy。Hello， 大家好，我是 Mandy。嗯，我跟 Mandy 的认识大概已经有。五六年之久了。那次我们都是华盛顿地区一次女性活动的嘉宾。Mandy 的经历有很多很多的闪光点，呃，一时之间我都不知道该如何讲起。那就由 Mandy 你来自己介绍一下自己的呃职业经历好吗？谢谢 Heather 啊、uh, ，我还非常清楚的记得我们俩第一次呃、uh, 见面的时候啊、uh, 那个活动。然后啊、呃，觉得呃，一下子又过去那么多年了。对的。<笑>嗯，其实呃，刚才 Heather 说呃，我的经历有很多的闪光点。我在我自己看来的话，我是一个挺普通的呃女留学生吧。嗯、呃，我我是呃，本科是在清华大学读的呃电气工程专业 （Electrical Engineering）。然后呢？呃，就跟很多的呃这个呃留学生一样，出国来继续攻读工程的专业。我是在呃 Duke， 呃在 Duke 的时候呢，呃因为他的呃这个 biomedical engineering 非常强，所以当时我是在呃 Duke 读了一个 biomedical engineering 的 master， 呃还读了一个 electrical 和 computer engineering 的博士，啊、呃、然后毕业之后呢，啊、呃、这。就是在毕业那个点上，可能呃想法确实是比较 creative 一点，就加入了呃律师事务所，开始做从事专利方面的工作。那一开始是呃做这个呃 patent agent 的专利代理人，同时呢又去呃这个 Georgetown 的 law school 呃继续深造，读了一个 JD 的学位。啊、呃，并且呢，呃，成功的过了呃过了律师的 bar 啊、呃、，licensed as attorney。那这样的话就，就、呃、啊之后就相当于说是转型啊、呃，开始做专专利律师啊、呃。所以基本上这是一个，<咳>我觉得还是一个很典型的啊、呃、留学生的呃故事吧。嗯、呃，但是 Mandy 之所以不典型和让我对他印象深刻的就是，他做这些事情花的时间比别人短好多。你还记得你当时读了呃博士学位、硕士学位，还有 JD 到考霸一共用了多长时间吗？呃，我想一下哈，呃，整个过程可能是呃七年七年半的时间，就是从我来美国啊、呃、读呃读硕士加博士啊、呃，然后开始工作，考了 patent bar 啊、呃。去读 JD， 读完 JD 考了考了这个呃律师班儿，呃，可能整个是大概七年半的时间。对的，这就是我对 Mandy 印象深刻的原因，因为我认识太多的 PhD， 可能七年的时间还没有读完啊、呃、一个学位，嗯、呃，更不要说他在这个过程中经历了转行。然后他还有一个经历很不一样的地方，就是他的 PhD 的时间之所以比别人短很多。
，其实并不是他一开始的个人的一个自然选择。呃 ，Mandy， 你可以跟我们分享一下那个故事吗？啊，可以，可以。呃，我当时我记得在遇到他在那个活动上，我当时就跟大家开玩笑，我说让大家猜一下哈，嗯，呃，我说我做的这些事情，因为一般来说，在美国读一个 master 呢，可能是两年的时间，然后读一个 PhD 的话，正常可能是五六年，啊、呃，那呃呃还要考考吧，读 JD 的话，啊、呃、，full time 是三年，如果是 part time 的话是啊四、呃、年。呃，之后还要考吧啊、呃。那么我说啊、呃，大家猜一猜，我做完这些事情花了多久？那我记得当时就有人说啊，十、呃、二年、十三年、十四年。对的、呃。我就跟大家说，呃，到现在我应该花了七年多一点的时间，所以大家就比较惊讶。呃，那么呃，我我觉得其实这里头的一个关键的话，就是呃，并行处理的能力，就是嗯。呃没有什么事情觉得必须是这一件做完才可以去做下一件呢？如果啊、呃，如果能够计划好啊、呃、的话呢，很多事情是可以同时去做的。就比如啊、呃，我刚来美国上 Duke 的时候，啊、呃，其实一开始应该就读博士，就拿到了 offer 是读博士。嗯、我是来到呃。就课之后，我发现他的这个 biomedical engineering 非常的强，而且那一块我非常的感兴趣，所以呢，是我自己努力去跟研究生院、跟啊呃,呃电电子系和啊、呃、这个生物医学工程系的呃教授啊、呃、院长去沟通，呃，才使得学校同意我啊、呃、进入一个叫做呃就是 get a master on。On route of PhD， 就是就是说，在允许我在读博士的同时去读一个别的系的这么一个 master 的学位啊、呃。那么这这个当时其实是啊、呃、花了很多的功夫去说服大家啊、呃，去给大家看我的计划是这样的，我不会影响任何一边的学业。那么最后啊、呃、才被同意的啊、呃，才把这件事情做下来。所以是。啊，两年的时间拿到了 BME 的学位，但同时呢，也没有呃放慢在呃 ECE 这边的学习的进度。呃，拿到 Master 的学位之后，过了一年就啊、呃、就开那个博士的课题，应该是要 Preliminary Exam 吧。然后又过了一年啊、呃，就把课题做完了，就就最后就答辩了。所以啊、呃，所以整个在啊。呃 Graduate school 吧，一个 master， 一个 PhD 拿下来是三年十个月的时间，准确的讲。对的，我特别想知道，就是为什么别人 PhD 要读七到九年，你只用了三年十个月的时间？这里头啊、呃，我觉得这个这个呃，不同的呃方向哈，不同的呃专业，不同的导师，这些都会是呃不定因素吧。呃，每一个每一个博士，因为他的呃选题呃，并跟另外一个博士并没有可比性哈，不像说只是上课就可以拿的学位，呃，所以呢，这里头是有很多我觉得呃天时地利人和是呃总结上来说的话就是这样子的，嗯、呃，感觉跟你的运运气很有关系。那当然了，呃。这个运气啊 ，timing 啊，这些事情呢，啊、呃，很多都不是自己能决定的。呃，从自己呃能够决定的角度来讲呢，就是呃时间时间的安排，然后呢，呃能够呃尽尽量多的去
跟。啊、呃，与你这个项目相关的人去沟通，尤其是你的导师，能够啊、呃，时常能够就是说得到他最有效的帮助，走弯路的时间尽量的缩短或者抹去。其实很多时候啊、呃，至少在我看来，呃，看到的例子里头，啊、呃，我的一些同学或者前辈啊、呃，他们可能。在我们同一个学校，他也可以读这个七八年，也是有的。对的。呃，其实里头有很多可能是说啊，做了几年的这个课题，觉得做不下去了，然后呢，中途去换一个课题。那很多时候是之前就是，我觉得沟通上还是有一些问题，因为做不下去，他肯定不是说需要花四五年的时间才会知道做不下去的。对的。啊、呃，在一开始遇到困难的时候，啊、呃。怎么样去沟通，而不是说在这个呃这个弯路上啊继续的硬着头皮走下去啊？这些我觉得都是很重要的。对的，刚才 Mandy 还提到一个点，我特别喜欢，他说就是并行处理事情的能力。这个当时我刚认识他的时候，就已经被他惊到了一下子。然后呢，在几年之后，我们再相遇的时候，都已经是两个孩子的母亲。然后呢，他又把我惊到了一下子，就是他没有人帮他的时候呢，他一边在呃，就是当然要担负起就是做妈妈的责任，要照顾两个还比较小的孩子。然后同时呢，他的律所律所工作的事务也非常的繁忙，他还在创业开自己的律所。所以我特别好奇他的时间管理是怎么做到的，就是怎么去平衡。呃，事业和家庭，因为我知道太多的人会觉得这两者其实是冲突的，就是我要么选家庭，放弃我的事业，要么就是选事业，完全不顾我的家庭。所以我特别想知道，现在在有了孩子以后，时间都不是自己的时候，他是如何去并行处理这些事情。嗯，其实，嗯，经常经常有人说这个全职妈妈啊，觉得你对全职妈妈怎么看？呃，我就会说，我就是全职妈妈呀，因为因为其实每一个每一个呃，只要是只要是妈妈，呃，不管你有工作选择工作，还是选择不去工作，其实其实做妈妈这一点上，你永远都是全职妈妈。对的。所以呢，就是对于这些呃，对于我们这样的就是在做妈妈的同时，还选择有自己的一份事业的话呢。其实就就需要付出的更多，然后呢，更要去呃，就说明白什么是自己真正的这个 priority。所以说，呃，就是把这个把这个时间能够啊、呃、分割到这些啊、呃、不同的这个呃 responsibility 上吧。然后在做每一件事情的时候，比如说我这是在啊、呃、工作，我是工作时间，孩子都已经送到学校了。啊、呃，那么我就完全的就是是工作的状态，我可能我也不会去啊、呃、网上去看一个什么东西，或者是买一样什么东西，我会把这些呢，呃，零星的事情呢，就是聚集到一些我不能够，就是我比如说有五分钟，我可能会去买一个东西，啊、呃，可能会去看一个看一个小的小的事情，但是我不会在大段的时间去啊、呃、去做。做这些事情，就是时间的这个碎片化的管理。然后我在跟孩子在一起的时候，呃，那么我就尽量不去做工作上的事情。我可能会接一个电话，可能可能回一呃回一个呃 message， 我就不会说啊、呃，尽量的呃不会把大段的这个电话会议啊
啊，或者说要呃要要写一个 brief， 我不会放到跟孩子呃在一起的时间，所以有很多东西都是呃为不同的呃需要去做一个预留，然后呢做一个非常精准的规划吧，我觉得。啊，那当然自己也是，呃，因为我们时间都是有限嘛，所以说自己做事情的效率哈，然后呃，有的时候在需要的时候哈，有的时候呃也会也会可能会工作的晚一点啊，这些都也确实会有的。但是我觉得每一个呃每一个呃有有职业的全职妈妈都都非常的不容易啊。就是，但是这件事，但是反过来讲，呃，我还是非常有信心的，认为这件事情是可以做的，而且是可以，呃，可以做好的。呃，我我其实也经常喜欢听这个名人的这个传记哈。最近听的一本是，呃，那个 Michelle Obama 的呃《Becoming》，呃，你就会觉得像像这个奥巴马夫妇这样的人啊、呃，他们。每天都还可以抽出时间说，这个是我跟孩子的时间，这是跟这是我们跟我们家狗的时间，啊，这是我去每天我可能都要去这个 gym 将近一个小时的时间。那如果他们都能够啊，就是安排出这个时间的话，那我们为什么就不可以呢？就首先我觉得得要去相信他可以，然后下面就只是怎么做的问题了。啊，相对来说还是还是比较容易的。嗯，那我想问一下，因为这一点，我觉得我需要检讨。就是有时候我跟孩子在一起的时候，还是在工作，然后他们就会说：“妈妈，你陪陪我嘛，你抱抱我嘛。”我觉得你的孩子也不大，他们肯定也会有这样的时刻。这种时候你都是怎么处理呢？是就是把工作放下吗？还是说就是去专心陪他们，把工作先放一边？呃，就像我刚才说的，就是尽量如果能计划的，嗯，那么我不会故意的把就是 conference 计划到晚上。八点半，因为那个时候我孩子们还没有睡，我,我们呃九点钟要给孩子洗漱睡觉、嗯，所以呢，这个时间我是应该有意识的空出来的，所以尽量不会这样。嗯、但是忽然有客户有紧急的需要，在八点半就要找我，那我那我也不能不 pick up 这个 call、嗯。那么这样的情况发生的时候呢，呃，因为我们平时的话给孩子的这个教育也好，给他的一个留的一个印象，就是觉得。有自己的事业工作，它是一件很让人骄傲的事情。嗯，啊，所以呢，孩子们其实，在他们的心理上，他们是挺理解我工作的，或者说是挺为我工作感到骄傲的。啊，嗯、呃，所以呢，我在突然接到一个电话的时候，有时候在车里头接电话，然后孩子就坐在后面呢，他们会马上就安静下来。啊、对，然后啊、呃，这个等到我呃说半个小时，有的时候说很长时间，说完了之后放下电话，他们会说：“妈妈，你看你打电话的时候，我一点声音都没有。嗯”就是说，他是一种很骄傲的，就是觉得哎，我知道你在做重要的事情，我知道我要配合。嗯、然后你看我，我虽然说挺其实挺想说话的，但是我能够配合你。我觉得这是一，你说他正能量也好，正循环也好。嗯嗯、呃，是，就是说，平时可能给他们灌输的这种想法，就是说，哎，你努力工作，这个是一件重要的事情，嗯，然后呢，是需要做的事情，嗯，在他们心里觉得这个 priority 也挺高的，嗯，所以他能够主动去配合你，嗯、呃，所以在这些点上，我觉得就是说，感觉还是挺欣慰的。对的，嗯、呃，那我嗯、呃、也想问一下 Mandy， 就是说，你原来在一个非常大的律所。做的也蛮好的，评 partner 只有一步之遥
你可不可以给我们介绍一下，就是说在律所的一个职业发展，或者说它的一个薪酬机制是大体是什么样子的？大律所的吧，我这个律所的话，它也分这个我们所谓的 big law 啊和呃就是一些中小型的这个律所。呃，相对来说 ，big law 呢更互相更类似一些。我们通常说的就是这个薪酬的话呢，是指的是这个 big law 的这个 market。嗯。啊，呃，如果是中小型的，那么它比较灵活，它可能在你的工作时间与薪酬之间就会给一个你觉得性价比好的点。而 big law 的话呢，呃，一般来讲，它的要求的工作时间我们叫呃 billable hours。嗯。啊，也就是说，你为客户提供的呃这个服务的时间，不是你一天坐在办公室的时间，嗯，可能呃比较多的是在一千八到两千一之间一年，嗯，所以你要 bill 这么多的时间啊，作为就是工作的时间，嗯，对。那么从薪酬上来讲呢，它也是相对来说是呃比较固定的，呃，这个现在应该是第一年就 first year 的这个 entry level 啊、呃。我我工作的时候，我记得是起薪是十六，就是那个时候是十六万。然后后来，呃，在应该在两三年前吧，呃，有有有一个律所啊，他、呃、就呃领涨，他是会有会有华尔街的律所，通常是华尔街的律所领涨，说我把我的 first year 的 associate 的这个薪酬调现在调成十八万。对那么呃，因为对于律所来说呢，这个呃人才。确实是非常非常重要的一点。为了说保持竞争力，那么大多数的这个同一同一级别的 big law 都会跟跟涨、嗯。所以说，呃，两三年是涨的，涨到十八万，最近应该是去年吧，还是零涨了，又涨到了十九万，然后有一部分跟涨了、嗯，呃，大多数的可能还停留在十八万。然后之后呢，他就是按照他 lock step lock the step，、嗯、呃，到二年级的时候。会是，比如说加加两万，嗯，啊，然后三年级可能再加两万，大概大概每年加的这个幅度是，应该是在一万五到三万五这个级，所以就是到很多律所 consider you as a partner， 可能是你的第八年、嗯、第九年、第十年 whatever 的时候 ，OK， 这个 locked step 的工工资就是 base salary， 呃，可能现在应该也是三十多万，嗯嗯 ，OK， 所以说。你在一个年薪已经那么高的情况下，为什么就愿意放弃已经做得非常舒服的一份工作和很高的薪水，想到要自己创业呢？我自己也是有有一点类似的，但是我会知道，就是当你做一行做久了，其实是非常舒服的一种状态，因为你只做那一件事，做到后来基本真的可以闭着眼睛就做，不用动脑子了。为什么会想到自己自讨苦吃跑出来创业呢？呃呃，确确实是这样，我觉得孩子你说的非非常非常对，那个。呃，那个时候的话呢，呃，一切都很舒服了，就是自己的专业上啊、嗯呃，虽然说我们律师经常还是要看新的案例，然后经常要提高自己，嗯、应该说 majority of the work 确实已经做得很 comfortable 了，嗯，呃，已经拿起来就可以可以做了，那么相对呃服务的客户呢也比较熟悉了，呃，薪酬也确实挺高的啊、呃嗯、，base 就有那么高了，嗯，呃、所以一一切就是说，其实放弃。想放弃是挺难的，呃，但是我呢一直以来的这个呃，对于做一件事情不做一件事情的这个判断的标准，都是我的 learning curve， 所以这个其实跟 comfortableness 是一定程度上是啊、呃、有抵触的，或者说是或者说是正好相反的。嗯，每到 comfortable 的时候，我相信就是在一个人的 learning curve 逐渐饱和、趋于平的时候，呃，这个时候呢，其实。
就没有再再学新的东西，可能没有新的挑战是一件是一件让人觉得 comfortable 的事情，但是呢，你同时也就没有了去学习新的东西，去感受新的这种这种刺激的这个机会。嗯，所以我是非常喜欢这种在进入一做一件新的事情，然后 learning curve 特别 sharp， 觉得每天自己都在。不断的学习新东西的这么一种状态，这是这是我最 enjoy 的状态，呃，甚至于不惜去放弃这个呃 comfortableness， 去呃去这个和 stability， 去呃选择做新的一些事情，然后去有一个新的起点，这样呃继续去走的这么一个状态。我经常呃觉得我自己给自己做的一个比喻是。呃，就像爬山一样，你这个你吭哧吭哧的往上爬，嗯，啊、呃，然后，当然你爬的时候，你都想的是我要到那个顶点，嗯，但是你到了顶点呢，你会发现这不是真正的目的，不是说我站这一辈子我就就高兴了，对，而而你其实开始怀念你爬的时候那个感觉，嗯，而你如果在一座山上已经差不多到了一个，就是说顶点也好，瓶颈也好。啊、呃、的一个点上的话，这个呃，你唯一能做的事情就是下来，<笑>你去找一座另外的山。嗯 ，Mandy 刚才说的，我特别有同感，因为我之前也是在一个类似体制内的企业工作，当时我就心里特别的恐慌，因为我感觉到我刚刚才三十多岁，已经可以看到我将来四十岁是什么样子，五十岁是什么样子。当我想到五十岁，如果你还是让我做这样一份工作的话，我觉得我还不如死掉算了。所以我就很清楚的知道，那是我必须要离开的时候了。所以我很想知道，就是说，那 Mandy， 你创业以来，呃，你觉得，呃，目前你的职业生涯中，还有你包括你创业的时候啊，你最骄傲的是一件什么事情呢？呃，我觉得把一件事情从你没有把握啊、呃，你不知道具体要怎么去做。呃，到通过通过努力，通过扎实的去呃调研，呃去研究啊、呃，然后花这个时间下去，把这个事情做成了。我觉得这个是呃，作为我们律师来说，就是呃最有成就感的事情。呃，在在之前的时候，我们可以举两个例子哈。嗯，好。在在之前啊、呃，那是那是我还在以前的所里头 practice 的时候，呃，那么。其实我我最有让我最有成就感的案子，嗯，不是我们平时就是自己专业内的做的这个啊、呃、专利知识产权方面的案子，倒是我们做的所谓这个 pro bono， 就是嗯啊、呃，咱们有一些人的话呢，他是有这个法律的需要，但是他请不去律师，所以我们、嗯、我们做律师的呢，在呃为啊、呃、付费客户服务的同时，也会为一定量的就是一个免费的服务叫 pro bono service。嗯那么我当时接的一个案子呢，其实就是啊、呃，跟孩子有关的，是孩孩子的这个 adoption 的 case。嗯。对，呃，所以呃，那个那个孩子就是说呃，母亲的话，因为这样那样的原因，所以政府呢就是说把这个孩子就接管过来。那么我的客户呢是啊、呃，其实是一直是这个孩子的这个 foster parent。嗯。那么他他就是这一次想。呃，通过这个呃诉讼呢，能够拿到这个孩子的这个监护权，也就是说正式的 adopt 他。嗯、所以呃，这个这个啊、呃、案子的话，本身的这个 legal area 吧，啊、呃、我是不熟悉的，所以真的是从无到有去积累、嗯、去钻研。而当时其实最激励我的
，就是每一次跟我这个客户见面的时候，他的这种说我我真的很想跟这个孩子一直在一起，嗯，这种感情，然后呢，然后呢，就是说对于，因为我当时也是刚刚刚自己是新妈妈，哦、<笑>所以说这方面这对，就是说对于孩子，因为呃在。Adoption 这件事情上、嗯、啊，简单的讲，他的啊，他、呃、的他的这个判断标准叫做啊、嗯 uh, ，for the best interest in the best interest of the child。嗯，所以所以对对对对，所以说所以说就是说我们在 argue 的时候都是要说为什么呃 adopt 之后这个孩子能够过得更好。嗯，所以真的是就是说呃，全身心的去考虑这个孩子的这这个啊、呃、这个利益，希望啊、呃、各方面的不管是生活环境、教育环境。啊，能够给他提供的营养啊，给他的这个这些影响都都要要尽量的好一些。嗯，所以说啊，是带着这么一种 motivation， 真的是希望能够啊改变这个孩子这个这个一生啊啊，同时也改变我这个客户的这个啊，我觉得对他带来很大的生活的变化，这么一种心愿去做。然后呢，啊，花了很多时间，当时。呃，快要上庭的时候，最后的那个 trial 的时候，啊、呃，我记得就是因为平其他的工作也很累，对，然后再加上又是新妈妈，然后再加上这个案子花了很多时间，我当时都就是呃，你知道有那个 adult chicken pox， 嗯，就当时都累得出那个，哦，嗯，就说是我觉得是心理上和身体上就是就是双重累，但是但是后来这个案子就赢了嘛，所以、嗯、所以就是说真正的这个孩子就以后就一直跟我这个客户。就成为他的真正的 legal parent 了。嗯，所以这件事情其实我我一直是觉得很骄傲也很欣慰的一件事情，觉得呃，觉得自己是通过自己的努力，通过自己的专长，呃 ，made a difference。对的，而且这个是真的是一个非常切身的一个改变。嗯、我可以理解你说的，就是因为你是做专业律师的，之前的律师肯定有很多大客户，就是说动不动就帮他们，就是说省一个几百万美金，这个肯定都是一些小 case。你虽然也很伟大，但是跟这种实实际际的去改变一个小孩，给他更好的生活，然后同时让那个真正爱他的人有了这个合法的去抚养他和对他负责的一个能力，这种感觉还是完全不一样的，是有这种 personal touch 在里面，对对对对对，对嗯，还有一个例子就是说，呃，我们自己自己这个创业，自己呃自立门户开锁之后呢，嗯，呃、其实能。就是我觉得更灵活了，能够呃帮助客户的领域，不管是领领域项目，然后在方式上都更能够呃自己去 creative 的去做一些事情。呃，就比如说哈，一般来说，呃，这个专利权人就说你，比如说你有一个专利是吧？那你怎么样去用它？怎么来维护自己的权利呢？通常的方式你是得要去法院去维权，也就是说告别人专利侵权什么的，对吧？嗯、那么这是你维权的主要的方式。是，但是这个啊、呃、方式的话呢，嗯，说实话，就费用非常的高，嗯、在美国打诉讼费用费用非常的高，而且时间可能会非常的长。嗯、有有很多专利权人他，他他发现有人在就侵他的权，而且是竞争对手的话，那他可能等不了两三年。如果对方不停止销售或者生产的话，嗯、呃，他可能就拖不了那么久。最近其实就是发现啊、呃，在某一些领域其实是有一些。别的 alternative 就是不用非要去打诉讼啊，就可以把某一些专门的事情解决。就比如说电商，现在电商发展非常迅速吧，嗯，有很多公司啊
呃，尤其是不管是大公司小公司，通过在比如说亚马逊平台上销售自己产品，这是非常普遍的一件事情。在亚马逊上的知识产权的侵权行为确实非常多。嗯、那如果呃，你为了打击这个亚马逊的侵权行为，你去法院告可不可以？当然是可以的，但是就是我刚才说的这个问题，嗯、可能不能很快的以比较低廉的费用去达到你的目的。对的。那我们就是啊、呃，非常 creative 的，也是也是在这方面花了一些功夫，就发现其实亚马逊它有一个很新的一个专利维权的程序，可能很多人都不知道。嗯。啊，我们就把这个研究研究清楚了，然后呢，这个专门就是为了呃，在呃亚马逊上销售啊、呃、的维权所设的。所以我们啊、呃，前几个月的话，这个才花了两两个多月的时间，这个过程就帮助我们的客户把他的就是侵他权、竞争对手的产品全部都下架了。嗯啊、呃，可能有将近一百家的产品，所以这个是这个是非常多的。你可以想象一下，本来啊、呃，虽然他是专利权人，但是他的产品被 copy 之后呢，嗯啊、呃，也不叫 copy， 就是被侵权的呃别人做的设计是侵他权的。啊、呃，在呃亚马逊上，他等于说在一个汪洋大海里边，跟跟这个一百家这个竞争对手在同时在卖一个，其实他花了研发费用去研究出来的东西。是的。而现在，当这些都被下架了之后，你可以看得到，就是说他的这个这个销售前景对他的影响会有多大？嗯。所以说啊、呃，客户应该说是非常激动这件事情，他也没有想到，就是说能够花那么快的时间啊。嗯呃然后呢，呃，相对少就是少很多的这个费用就能达到这么好的效果，所以这种时候也是我们自己觉得自己很有价值的时候。对的，嗯、呃，总是你总是作为我们服务啊，提供服务的来说，其实最希望的，我觉得最希望的是自己的服务有价值。嗯，然后有通过有价值，客户能够很高兴的为这个服务付费，嗯、这是这是我觉得就是我们作为服务业来讲。啊，最追求的东西了。嗯，所以我感觉就是能够自己去，就是说在这样的一个大的呃想法的指导下，就这样的这样的呃原则的指导下，为客户争取最大价值的这个服务啊，然后希望他能够高兴，能够这种 relationship 能够持久啊，然后激励我们去寻找那种更有效、更更贴近客户需要的这么一种啊。这个法律服务的呃，这个产品也好啊、呃，方式也好，嗯，啊、我觉得这个这个是啊，让、呃、人挺让我觉得骄傲的。嗯，刚才你说的这个，我其实特别有同感，因为我自己做公众号有被那种大号洗稿的这种经历，虽然可能没法跟那个你的这种大客户比，但是其实你发现的时候是很愤怒的，就觉得自己特别的弱小，然后被人欺负了，也不知道应该怎么办。嗯、呃，我可以完全可以想象到，就是说，当你去精心研发的一个产品也好，一个服务也好，被人就是非常轻易的，嗯、呃，去拿去去侵权，这其实是一种就是非常不道德的行为，也是对创作者的一种不尊重。嗯，你比方说，嗯、呃，大家都知道现在有很多的这个学习平台，像什么得到什么的，或者喜马拉雅。你可以看到，在上面很多讲师的课，可能你去淘宝搜一搜，可能就在都在打打包在卖什么五块钱十大讲师或者一百大讲师的这个名课。这种情况其实真的是，就是说希望大家不要去支持这样的行为，真的是就是说会严重的挫伤创作者的热情。到了最后，其实吃亏的还是我们，因为那些人会拒绝内容的输出。嗯，所以我也想问一下 Mandy， 就是那你现在服务的客户都是什么类型？就是说是什么行业？嗯，他们是卖的是产品，还是说卖的是服务？有没有一些中小企业主
？嗯，其实很多啊、呃嗯。我们的我我们现在呃，这个 BIS 呃，我们中文叫嗯，百胜律师事务所。我们主要的呃方向呢是知美国的知识产权法、嗯，所以这里头就是呃。可能包含的是专，就是大部分的问题是专利问题，嗯，然后还有商标问题，嗯，还有这个呃版权的问题，这些都是知识产权的领域。嗯、还有一些可能啊、呃、一般不太听说的，呃，比如说商业秘密，嗯，叫 trade secret，、嗯、也是我们知识产权领域的。嗯、那么还有就是说呃呃进出口管制这一块嗯 ，export control， 这也是、嗯、其实也是我们呃的知识产权的这个呃领域。或者说服务的范围吧，呃，最近就是贸易战打得非常凶的，然后经常在喊的实体名单也好啊，然后出口的这个呃许可呀，这些其实都是出口跟出口管制有关系，呃，是产权盗用啊，这些其实主要是跟 trade secret 相关。嗯，呃，在在这个呃专利啊这些专利呃商标这些领域呢，其实叫侵权。就 infringe、嗯、这个跟你跟你主观的是不是去盗是没有太大关系，你只要你只要是啊、呃，哪怕是不知道你设计了一个产品跟这个保护的范围是一样的，那那也还是侵权。所以其实整啊、呃，我们是知涵盖的服务是涵盖了知识产权领域的各个方面。那么你就可以想象得到，其实企业不管大小啊、呃，它都或多或少会有跟知识产权法。打交道的地方，对的啊、呃，比如说是呃，我们我们的客这个服务的对象中有很大一部分是 high tech， 嗯，高科技企业，那么有可能是大企业，有可能是独角兽的级别的企业，啊、嗯呃，也有也有可能是 startups，、嗯、我们这样的客户都有，啊、呃，那么他们可能遇到的问题相对来说专利的问题比较多一些，因为有、嗯、有好的技术，呃，好的这个发明的话，他可能需要用专利来保护起来。或者呢，在自自己做自己技术的时候，他也要去啊、呃、考虑到这个这个竞争市场中已经现有的专利的保护情况，啊、呃，去看看他的竞争对手啊、呃、或者别的企业是不是已经涵盖了他在做的这个产品的领域，如果有的话就要研究，然后这个风险，然后尽量去避开哈，啊、呃，那么当然诉讼的话啊、呃、去去诉别人或者说被别人诉，这些风险都是存在的。那么还有一些比如说呃。这个软件企业，啊、呃，这个可能遇到比较多是 copyright 这样的问题，比如说它的 source code 呀，啊、嗯呃，如果你是做设计的，那么可能遇到的是啊、呃、trademark 呀，啊、呃、这个 trade dress 呀，这这些啊、呃、这些方面的就是跟外观相关的比较多一些的问题。如果是做啊、呃、服务业的，呃服务业的现在呃就肯定会遇到这个 copyright。会用用的遇到的比较多，那服务业的话，对于他自己的商誉也很重要，所以 trademark 他也他也会啊、呃、遇到。那么还有就是说啊、呃、data privacy 这方面，嗯、呃、啊也是就是做做媒体啊做做这一方面的服务比较啊、呃、多遇到的。所以应该说是其实各个企业吧，啊、呃、就他没有一个说啊、呃、嗯就是。就是一一个产品能够 fit all 的这么一个情况，其实都是反过来，就跟就跟咱们说呃，这个现在现在大家健身很热是吧？嗯。呃，没有一个啊、呃、diet plan 加上这个 exercise plan 就可以可以说是呃对每一个人都有效的。其实最好的方式是根据这个人自己的特点
呃去设计他的一个啊、呃、健身的计划。那么我们我们其实这个服务领域也是一样的啊、呃，其。每一个企业，它根据它商业的这个特点，它的运营的特点不一样，它的需求不一样，它的市场呃不一样，它所可能遇到的知识产权的问题以及呃知识产权方面的需要都是不太一样的。所以我们其实呃这个出来就是自自立门户一个呃应该说挺挺大的一个想法。啊，正在实践也也会继续实践下去的，就是一个呃量身定做的这么一个呃方式啊、呃，不是说等着企业来告诉我说，哎，我要申请一件专利。那当然我们是可以做的，我们会在更早的去介入这个企业的这个呃，应该说是就知识产权法这边的一个呃策略的一个一个呃制定吧。所以就是说呃，更多的去去。听啊、哦，我觉得更多的去听你是做什么的，嗯、你然后去帮你想你需要什么，你需要考虑什么样的风风险，你需要去把什么保护起来。呃，可能三四年后你会用到这个东西，因为专比如说，比如说我们说专利申请这件事情哈、嗯，你今天有一个 idea， 那么呃，我们我们现在把这个申请递上去，然后来来回回的把这个申请拿下来，因为它是要审查的嘛，对吧？可能这个过程就两三年。所以你拿到专利权到现在，就可能是两三年之后，那个时候你可能哎想用就可以用了。而你到了那个时候，如果商业上其实是有这个需求，发现哎呀我的产品有人在抄了，但是发现我没有专利，那么你就不是立时立刻能够把这个拿到的。所以，但是啊、呃，因为因为这个企业，尤其是 startup 中小型一些的企业嘛，啊，他可能没有这方面就是说专门的人去设计专门的这么一个计划。所以呢，啊、呃，我们会很啊、呃、愿意在早期就跟这些企业去接触，然后帮他们制定一个这样的呃比较呃现实又又呃有用的这么一个计划。然后呢，根据企业会根据自己的这个呃方景的情况，根据自己到了他觉得到我发展到哪一步，然后去去真正的去呃实践这一个这个计划。那这个就比说，呃，在没有 guide 的情况下去去做就要好很多。所以就说这是一个，呃，我觉得呃，这个服务上我们我们非常想做的就是贴近他真正的需求，去让企就是企业的这个预算啊、呃，能够用到他真正有价值的地方去。对，我觉得 Mandy 分享的特别好，可能很多就是。嗯，听众如果不是做这一行的，可能不知道我自己也是外行，但是我做的 HR 其实跟这个事情是有一点像的。我特别知道，就是有一些事情在一开始是小问题，但是呢，如果你去冒这个风险，它将来可能会变成一个大问题。举一个大家可能比较熟悉的例子，可能有一些企业，比方说他暂时为了省事儿或者省钱，没有给员工买一个旅行险或者医疗险，可能那个东西就是一个几十人民币一天的事情，但是他没有买，万一这个员工在出差或者什么的时候。遭遇了意外，这个企业的风险非常非常大。因为我知道一个例子，他们有一个有一个国内的企业雇了一个很年轻的大学生，也很健康，结果正正好好就在出差的时候出了车祸，很可怜，小伙子成了植物人。然后这个企业每年都要给这个小伙子负担成呃十万甚至是上百万的一个医疗费用，所以呢，这个企业现在都快干不下去了。因为你想想，他一个小企业，他一年能赚多少钱？他的钱全都要花在这个医医务费上。
。所以说，你也可以想到，就是说，这其实真的本来就是一个几十人民币就可以避免的一个风险，不管对这个员工个人还是对这个企业本身。所以 ，Money 做这个事情，我是知道，就是说，你可能现在觉得他离我很遥远，就是我可能这辈子也不需要一个专利跟一个专业律师聊天。但是如果真的你有一天创业了，有了自己的一个产品，或者提供了自己的一个服务，当发现别人在抄你，就像曼迪刚才说的，亚马逊上有一百个人在抄袭你的创业，那时候可能真的就是哭都来不及的一件事情。所以呢，就是我希望大家如果有这个创业的想法，或者是呃，在尤其是现在已经在创业的一些人，当你有了自己的一个比较成熟的一个产品或者服务的时候呢，要及时去寻找这种专业的帮助。呃，像 Mandy 提供的这种专业律师的服务，就是其中的一种。就是我觉得这个对我也很有用哎，我我我感觉我应该跟你 schedule 一个 session， 谈一下怎么去保护我的这些网络课的一些资源。没有问题啊。嗯、然后，那我也就是也想问一下，就是说你在专业呃，就是专专利领呃律师这一块已经是一个专家了，但是你自己创业的话，自己做老板，肯定有很多全新的东西是你从来没有接触过的。就像你说的，就是。呃，你觉得你开始这个 learning curve 就是要重新再来？我想问一下，就是你从这个开始创业以后，你觉得你遇到最大一个困难是什么？呃，我觉得遇到的最大困难就是跟每一个呃这个创业人呃一样的困难，就是你。必须自己三头六臂<笑>，就是什么什么都得会，呃，那么这个来讲的话呢，我觉得呃，客观上讲是困难，因为你你真需要一件一件一件事情的去 figure out。主观上讲，对我来说，呃，有的时候有的时候有点烦哈，有的时候就、嗯、但是也会跟自己说，这不正是你自己想要找的乐趣吗？所以呃，从呃，我我们是从去年的。呃，这个创业应该说也是一年多一点了吧？嗯、呃，从今年刚开始的时候，呃，那就是要研究所有的方面哈，就是 HR 就是一大方面。嗯、其实，嗯、呃，你直接找我不？先要先要呃，是，就是说我们的我我们当时创业的这个方式或者说这个啊、呃、理念是。说专业的事情都要找专业的人，嗯、但是但是你会发现啊、呃，这并不意味着你自己就不需要懂。对的，因为因为否则的话，你是不知道自己需要什么的。嗯、<笑>就像刚才那个 Heather 说的，呃，你可能不跟这个专利律师聊一下，你不知道这方面需要什么。可能十分钟聊完，你你确认了，我就我现在不需要什么 ，That's good、嗯。但是有可能就是说最怕的状态是自己不知道自己不知道什么。嗯、所以呢，所以呢，就是说，呃，虽然说我们各个领域也是。最后都请了 professional， 但是这个还是要去学的，对吧、嗯、？HR 方面我到底需要做什么 ？Payroll、嗯、方面我需要做什么、嗯？我去 engage， 包括 engage 什么样的 service， 什么样的事物最能帮助我的专业的专业的人？我是我是请 CPA 做这个 payroll， 还是请我是把这个外包给 ADP？ 嗯啊、呃，这可能嗯、呃、这些服务都存在的，那么就说明他们适合不同的情况，而你是哪一种情况？嗯、这个是真正要花时间去啊、呃、去搞清楚的。呃，所以，所以这个呃，就是不断的学习吧。呃，我们比如说，我们请了 CPA， 但是有很多领域我们都没有接触过。呃，以前以前这个呃报税啊、呃，我也是搞得很清楚的，觉得自己，嗯、但这是个人税嘛，对吧？对的。但是现在因为自己搞企业了，就会有 corporate tax 这一块、嗯、所以这个就是因为是一个全新的领域，又要开始学习起。啊、呃，所以。即使是请 professional， 那自己也要到一定的学习到一定的程度啊、嗯呃，去能够能够跟这个 professional 能够对话，因为最终
还是就是说这个 professional 的意义在于说，给你提供呃相关的信息啊、呃，给你提供建议啊、呃，能够使得你能够呃去做一个 informative decision。嗯。而 decision 还最终还是总归等要是自己做的，所以就是不断的学习，去以最快的。方式去抓住它最大的重点。嗯，啊、呃，我觉得这个是应该说是困难也好，挑战也好，啊、呃，乐趣也好，这个呃，我觉得创业以来，感觉这个印象特别深。对的，我特别有同感。就在我们俩开始聊天的前一分钟，我还在忙着把这个录音设备加起来，然后还没有加起来，<笑>所以就是有很多事情，像曼丽说的，专业的事找专业的人来做。但是很多小事真的是必须要自己上手，就是从销售到客服到市场到 IT， 因为我们都失去了以前呃企业里这个 IT 热线的这个福利，对吧？有什么事情就是真的要自己去动手，呃，但是在其中其实也有很多的乐趣，嗯、呃，所以就是我也想问一下 Mandy， 嗯、呃，那你现在做专利已经这么久，然后又在这种 Big Law 里做过，又开了自己的律所，如果。有一个人，他刚刚就是，比方说步入律师的行业也好，或者说对专业呃律师这这个方向感兴趣也好，如果你有一条建议给他们，你会跟他们说什么呢？嗯，或者说哪件事情是你一开始就希望自己在二十多岁刚刚开始做这行就知道的？是是是，嗯，我觉得哈、啊，就是说在职业起步的最初，其实不管是什么样的职业，法律职业，我觉得更加了，就是。看重学习的机会，而不是其他。嗯，呃，我可以分享一下，就是在我自己当时职业的开头啊、呃，我当时其实还 PhD 在读，最后在准备答辩啊、呃。那那时候因为听说 H one 要抽签，所以就是说啊、呃，也是很着急的，就是使劲的找工作啊、呃。那那当时的话很幸运哈，就是啊、呃，找了这个法律领域。啊，虽然是跨跨专业在找工作吧，但是呃，就后来又拿到十二个不同律所的 offer， 哇，太神了！所以所以呢，这不是一个普通的留学生，呃、大家不要相信他。呃<笑><笑>、嗯，所以就是说面临一个选择，就是说我选我我用什么样的标准，其实最最重要的是在于我用什么样的标准去选筛选这十二个 offer。对，啊，那对于我来说呢，当时定的标准就是说。我觉得哪个环境能够让我成长最快，能够让我学到最多的东西，最最友好，最能给我这个 mentoring 啊、嗯、tutoring， 因为因为我知道我是以一个没有任何法律背景的这么一个身份去进入一个法律的领域，对我来说最重要的是学啊学习的机会，所以以这么一个标准去筛选的话，我发现其实也不是那么难，你就会不会发现说。啊，不会觉得啊，这两个 offer 之间差五千块钱，啊，这个是不是一个因素？对，我如果这两完全一样，学习机会上完全一样，那么，那么也是一个因素。但是，但是在我当时的标准下，我觉得，呃，这个这个差距，呃，是是完全就是不会改变我的决定的。所以我后来，呃，我选的，呃。恰恰就是我我认为就是，嗯、呃，这个人的环境最好，然后呢，呃，觉得自己最能够呃最能够进步啊、呃。当时跟我聊了之后，就是说，呃，说给我相当于说他们对我的期望以及想给我的机会也是
我自己觉得最想要的，嗯，啊，这样律所，它既不是呃这个呃报酬最好的，嗯，啊，也不是。啊，我要求最低的，嗯，<笑>嗯但我觉得这些都不重要，嗯，啊、就是呃，对我来说，我觉得最重要的是是学习的机会，这也是呃，其实很多人问我职业方面的呃问题的话，我我分享的就是我觉得最重要的标准就是学习的机会，嗯嗯 ，Mandy 说的这点其实就是在我们整体薪酬中很重要的一条，就是整体薪酬会包括薪酬、福利，然后还有职业发展和学习的机会。像他说的这种，就是他对他来说最重要的就是职业发展和学习的机会，但是可能对其他人来说，可能对他们来说最重要的就是这个基础薪酬会比较高，或者说像你说的 ，billable hour 比较少，可以更多的照顾家庭。这个就是每个人一定要根据自己的需求，就是对你来说最关键的东西是什么。然后同时呢，再看一下你手上有哪些 option， 才能做出一个最优的选择。呃，因为毕竟像很多人也会问我，就说我这个怎么再再跟雇主多要点钱？我说如果你没有其他 offer， 真的很难再要。但是呢，如果你手上如果有十个 offer， 或者像 Mandy 这样有十二个 offer， 那你自己的 bargaining power 也会更大一些。所以这一点我觉得也是一个非常关键的一个点。呃，非常感谢 Mandy 今天跟我们分享这些。我想问一下。如果大家想联系你的话，最好的方式是什么呢？啊，呃，大家可以在呃我们的网站上找到我啊，上面有我各种的联系方式。呃，我们的网站是 www. 点 bayes b a y e s. law 是 law 哈 l a w， 这是一个比较特殊的域名。嗯、呃，是只有真正的就是说呃呃有 license 的律师才可以去申请的域域名、啊。所以这其实也是也是啊、呃、也是一定程度上是对我们的一种呃预认证。<笑>大家可以放心，我们是就是说我们也想告诉客户有这个 confidence， 说我们我们是。啊呃，就是 licensed attorney 啊，才会有资格去申请这个域名。那相对来说也比较好记，是的啦、嗯。呃，那么呃，下面有我的这个 email， 其实也很好记的，就是 mandy 呃 dot son at base dot law 啊。那呃，这个呃个人的呃呃微信什么的可以分享吗？可以啊啊，呃，我我的我的微信号是呃这个啊、呃、irony song。呃、uh, ，i r o o i r o n n y s o n g， 这是我的微信的 i d。啊，其实其实呃，一个小秘密是，当时呃，在网上有的时候，嗯、呃，就是说分享一些文章的时候，用的呃这个笔名就是 irony。OK。所以所以就啊、呃，是这个 i d 对。嗯，这些平台社交平台的信息，我会在 show notes 也有标明。那我想问一下 Mandy， 因为我知道，嗯，我的一些听众就是正在创业的，我很想知道你有没有给我们听众的一些独家福利呢？啊，有啊，有啊，啊，必须的。<笑><笑>其实，呃，我觉得，因为我们是做呃服务业的嘛，啊、嗯呃，呃，送什么都不如送呃我们的经验。<笑>嗯，对的。呃，这个是对对这个在听的各位呃。最有用的，我们可以送得出手的东西，最有价值的服务，就是我帮你设计这么一个计划。嗯，也就是说，呃，根据企业的这个商业的特点，根据你技术的特点，去分析说，呃，你需要什么，你需不需要在在知识产权上做一些什么？不管是保护你自己的东西，嗯、还是去啊、呃、预知
并且去防范一些可能的风险，这些其实都是非常重要的。就是你要有这么一个 list 在手，然后你才会去判断说啊，呃，我要不要这样去做，或者说我呃什么样的阶段去做这些事情。但如果你不知道这些的存在的话呢，那你是永远不会去做。很欢迎大家跟我们聊，就是你的企业会涉及什么样的知识产权方面的呃内容，然后呢？呃，会需要做什么样的准备？然后呢，做到心里有数啊、呃，应该说是一个呃 consultation 吧啊、呃嗯，我们可以 offer 这个啊、呃、免费的，然后呢啊、呃，比如说十五分钟的这么一个 consultation， 可能很多时候大家花这个十五分钟就能够把一些很关键的东西就已经能够聊出来了。对的，嗯，哇，非常感谢 Mandy， 你可不可以分享你现在二五类瑞的是多少？<笑><笑>呃，我我我我我现在呃服务的是呃 ，hourly rate 是六百八。OK，、嗯、大家可以知道这个自己算一下啊，值多少钱？现在暂时不算了。<笑>呃，非常感谢 Mandy。同时，我也想问一下，就是如果你有什么呃，你觉得你现在最需要的资源或者说是帮助是什么？有没有什么我或者说正在听的朋友们可以给你提供的帮助呢？嗯，对我们来说，就是说呃，在这个呃。这个行这个相关的呃行业中啊、呃，在我们呃各个圈子里头啊、呃，能够嗯、呃，就是说能够提高怎么说呢？就提高我们的知名度啊、呃嗯。这这个肯定我们是呃，对于初创的呃这个服务型的企业来说，肯定是呃很重要的、嗯。我跟人开玩笑，我说以前我们是名门正派。对的，就你出去的时候，你会说我是武当，呃，大师兄就可以了，人也不管你叫什么，对哈，人家说哦，你是武当的，不错不错，幸会幸会。嗯，现在呢，你出去说这个我是我是某某某，那可能人家就不知道你。对的，对，所以但是但是其实你就还是那个某某某，对的，并没有变，呃，变的是呢，你头上没有一那个曾经是借来的光环，对的。所以，呃，所以呢，就是说，我们也是努力在用自己的这个呃，这个服务啊、呃，为现现有的呃客户啊、呃、能够做的满意。然后呢，他能够呃，就是其实很多客户都在帮我们传播，嗯、而且传播的时候都是都是都是以一种就是说，这个律师我我自己在用，非常靠谱，所以。嗯，我觉得你的问题，他可也可以跟他聊一下。就是很多客户都是这样子来的，嗯、这个是我们呃非常非常欢迎的呃这种方式。嗯、对，呃，我们其其实也经常安慰自己哈，就是说，呃，虽然虽然名门正派这个出去呃打个架，觉得挺挺有范的、嗯，但是呢，在我们看过的这个呃小说里头，呃，大侠一般都不是。大派的，对的<笑>真正的主角啊、呃，都是靠自己。所以呢，我们也是希望能够呃，能够说呃，去建立自己的这么一种呃信誉呃和呃和知名度。嗯，对，呃，在在我们这个领域，其实其实 Heather 也是，就是我们提供服务的哈。嗯，呃、我觉得我们自己就是这个 product。对的。
。对的，我觉得 Mandy 说的我特别特别有同感，因为我之前也是，就是雇主都是一些如雷贯耳的大名字，就是我跟大家介绍自己，我只要说我在哪个雇主工作，他们自然会 label 我，然后对我非常的尊重，哪怕我只是里面一个级别非常低的一个从业人员，他们又很尊重你，因为他知道你是五百强的或者你是大机构的。但是现在我再出去的话，别人都会问我说。G R S consulting 是什么？我会跟他说，你当然从来没有听说过了，因为我是老板呀、啊。但是我觉得这个其实是一个很有意思的过程，就像你说的，就是有时候那些光环其实并不一定是真正的你自己，而且当你自己出来自立门派的时候，因为没有了少林、武当这些大名字，你才更需要去做得更好，做得更用心，因为你自己代表你自己，而且这个也是一个我们慢慢的去。获取他人的认可，就有点像你刚出大学寻找的第一份工作一样，你必须证明自己，就是像一个没有听说过什么是贝叶斯，或者说是,是，呃，这个人的人去证明你可以提供那些像呃那些大律所一样的服务，但是呢更克制化，同时收费更低廉，然后呢服务的这个类型也更为的灵活多变。我觉得这也是一个特别有意思的过程。是，嗯，但是在这个节目里，我觉得我可以帮到你的，就是第一，我可能，嗯、呃，如果你的客户有国内的客户的话，我在国内有一些做推广或者市场的一些人，然后其中有一个已经是我们的嘉宾了，我可以介绍你们，然后看看他给你们呃提供一套定制的市场方案，呃，如何去宣传的效果最好。然后在美国这边呢。我记得我认识一个 SEO 的大神，然后呢，让我跟他联系一下，看一下他有什么建议给你给你们。好的，好的、嗯。然后我个人的建议就是，很简单呀，开网络课呀，开培训呀，<笑>就是说你去出去了做一些这种呃 volunteer 的，我们叫 volunteer， 你叫 pro bono， 就是说你是不收钱的，但是呢，大家是可以通过这些讲座去。了解你的专业度，去重新认识你这个人，认识这个公司，没错。然后当他们信任你的时候，自然他们第一时间有需要的时候就会找到你，没错。嗯、我觉得这个一个慢慢的铺垫也是蛮重要的、这个。这个是我们一直坚持在做的事情。嗯，嗯说到说那个国内客户，其实我们有挺多的国内客户，我们服务于他们在美国的知识产权法的需要。啊、嗯，这样。那呃，我们也是呃。经常会回国，嗯，然后啊、呃，其实我下一周就又要呃去中国，哦，啊、呃，对，然后啊、呃，每次去呢，其实都会做呃好几个讲座，也会去呃当面的跟呃当地的企业去进行分享，对，嗯、呃，其实每每一每一个呃这种你说这个分享哈，其实啊、呃，我觉得对于嗯。呃对于企业来说，是一个认识我们的机会，获得相关知识的机会。嗯。啊，对于我们来说，其实我们觉得每一次就是一个面试啊。我觉得，呃，就像你说的，呃，服务的话呢，必须是啊，这个客户对你的呃，对你觉得 comfortable。这个 comfortable 还来自于啊两个方面哈，一个是对于你真正的业务水平的这个这个认可啊。呃，第二个是呃，对于就是 chemistry 吧，就是说能不能谈得来，觉得呃，觉得是不是啊、呃，用心哈这些方面的呃这个认可。嗯，对，好，非常感谢你的时间，我们这次的节目就到此为止，然后我会把 Mandy 的联系方式和他如果定好的行程跟大家分享。好的，嗯，也谢谢 Hazer， 呃，希望 Hazer 的这个 consulting 能够啊、呃、越来越顺利。<笑><笑>谢谢，一样一样。OK， 好，再见。